0: Vor zwei Wochen ging es um das größte Gebot, das wichtigste Gebot der gesamten Bibel. Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben wie uns selbst. Das größte und wichtigste Gebot der Bibel, Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. Und Jesus selber hat gesagt, dass wenn wir uns nur auf dieses eine zentrale Gebot konzentrieren, dass wir gleichzeitig alle anderen Gebote, die es überhaupt gibt, erfüllen. Ihr kennt ja das Märchen von dem tapferen Schneiderlein, heißt es, glaube ich. Sieben auf einen Streich. Und das ist nicht nur sieben auf einen Streich, sondern das sind tausende auf einen Streich. Alle Gebote erfüllen wir dadurch, indem wir uns einfach um dieses eine Gebot, dieses Doppelgebot kümmern, Gott zu lieben und andere Menschen. Das ist wie eine Art, wie ein Brennpunkt. Wenn ihr euch ein großes, äh, eine große Lupe vorstellt, dann ist und diese, diese Lupe, das sind all die Gebote, aber dieser eine Brennpunkt, das ist genau dieses Doppelgebot. Und deswegen ergibt das auch so eine unglaubliche Kraft. Wir reden immer in dieser Serie über die Kraft der Liebe, das Power. Wenn man als kleines Kind noch mit dieser Lupe gespielt hat, da weiß man, was da für eine Power dahinter steckt. Besonders haben das die Ameisen erfahren. Natürlich ist natürlich schon alles ausgesprochen worden vor Beichtvätern und sonstigen Bekenntnissen, schon alles bedeckt unter dem Blut. Aber die haben diese ganze Kraft abbekommen. Und so aus in diesem Liebesgebot steckt eine unglaubliche Kraft, die stärker ist als alle Wasserstoffbomben, als alle Atombomben, als all das, was hier möglich ist, an überhaupt an Kraft in dieser Welt. Denn zu lieben, haben wir gesagt, ist nicht nur ein Aspekt des christlichen Lebens, sondern es ist das christliche Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses Liebesgebot richtig zu verstehen, zu begreifen und dann auch umzusetzen. Denn wenn wir bei diesem wichtigsten Ziel nur etwas vom Kurs abweichen, dann ist unser ganzes Leben auf einem falschen Kurs. Stellt euch vor, ein Schiff früher in der Zeit, wo sie dann noch mit dem Sextanten irgendwie was gemessen haben und wenn sie dann am Horizont, der, der ganz, ganz weit äh, hinten an, am, am Meeresspiegel da irgendwie auftaucht, wenn man sich da nur ein bisschen ein falsches Ziel anvisiert hat, dann ist das vielleicht nur so ein Zentimeter am Horizont. Aber wenn du dann ankommst, dann merkst du, das sind Kilometer, die ich eigentlich daneben gef gefahren bin. Und so ist es auch, wenn wir das mit der Liebe nicht hinbekommen, dann haben wir alles nicht hinbekommen. Das eine ist die gute Botschaft, wir brauchen es nur auf die Liebe zu konzentrieren, aber es birgt auch ein gewisses Gefahr. Wenn wir die Liebe nicht, wenn wir das versaubeuteln, dann geht es alles schief. Deswegen geht es heute darum, wann ist die Liebe echt? Das ist die Überschrift dieser Predigt. Echte Liebe. Wann ist Liebe echt im biblischen Sinne? Im ersten Korintherbrief, in dem berühmten Kapitel über die Liebe, macht Paulus eine sehr verstörende Aussage. Und zwar sagt er, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das ist schockierend diese Behauptung, die Paulus hier aufstellt. Denn er sagt, dass es möglich ist, sein gesamtes Vermögen für eine gute Sache wegzugeben. Da kloppt das ja nicht irgendwie was für was Blödes auf den Kopf. Sondern er sagt, er gibt es den Armen. Und trotzdem keine Tat der Liebe sein kann. Dass das möglich ist. Er behauptet sogar, dass es möglich ist, sein Leben hinzugeben, aufzuopfern. Und sogar das ohne Liebe geschehen kann. Und dieser Fehler, wenn das passiert, ist das umso fataler, weil das kannst du nicht nochmal erneuern. Das kannst du nicht nochmal einen zweiten Versuch machen, Das beim ersten Mal keine Liebe, pff, nicht geklappt. Wenn du tot bist, dann ist vorbei. Doch wie ist es möglich... Wenn Jesus selbst den reichen Jüngling dazu auffordert, alles zu verkaufen, was er hat, und das Geld den Armen zu geben, dann ist das doch ein Auftrag der Liebe. Right? Oder Zachäus, der zum Glauben kommt und sagt voller Überschwang, das hat ihm auch keiner aufgetragen, das hat ihm niemand gesagt, er hat gesagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens, gebe ich weg an die Armen. Das ist doch ein, das ist doch ein Akt der Liebe gewesen. Oder wie passt es zusammen mit der Aussage, die Jesus selber getroffen hat, wenn er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus dann selber praktiziert. Er hat sein Leben nämlich hingegeben. Und offenbar war das ein Ausdruck seiner Liebe. Aber er, Paulus sagt, es ist möglich, sein Leben zu geben oder auch sein ganzes Vermögen zu spenden und das ohne Liebe zu tun. Und das ist ein theologisches, kniffliges Rätsel. Und dieses Le Rätsel wollen wir heute lösen, wollen wir versuchen zu verstehen. Und wir schauen uns das in einem Abschnitt an, der mehr Licht ins Dunkel bringt. Und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 1 bis 4 und Vers 8. Ich lese hier vor. Wir möchten euch nun schreibt Paulus an die Gemeinde und Korinth. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen. Denn nur, um euch um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Also, diese Schriftstelle, da geht es genauso, auch wie Paulus in dem ersten Korintherbrief da zwei Beispiele bringt, um das Thema der Großzügigkeit. Und Paulus stellt die Christen aus Mazedonien als ein Vorbild echter Liebe hin. Habt ihr das gesehen in Vers 8? Da heißt es, das ist das ist Liebe, was die Mazedonier gemacht haben. Und ich möchte, dass ihr die zum Vorbild nehmt, um auch eure Liebe zu prüfen. Und diese Stelle ist ein praktisches Beispiel für dasselbe Thema, das Paulus in 1. Korinther 13 anführt. In beiden Fällen geht es um Großzügigkeit, von seinen Besitztümern etwas wegzugeben und in einem Fall ist es kein Beweis der Liebe, doch hier bei den Mazedoniern ist es ein Beweis der Liebe. Die große griechische Frage ist, was ist der Unterschied? Und ihr seid alle ganz gespannt. Und ihr schaut schon mit den Hufen und sagt, Wolfi, sag es uns. Right? Und da mache ich nächste Woche weiter. Nein nein. <lacht> nein, nein, Was ist der Unterschied? Warum ist es einmal Liebe und anderes Mal ist die zumindest die Möglichkeit, dass es ohne Liebe geschieht, obwohl die Taten, die Handlungen exakt dieselben sind? Hier wird einfach Geld gegeben, hier wird einfach großzügig gegeben und einmal kann das ohne Liebe geschehen und einmal mit Liebe. Was muss vorhanden sein, unbedingt, damit eine Handlung eine Tat der Liebe ist? In diesem Abschnitt springt uns ein Begriff geradezu an. Und das ist der Begriff der Freude. Seht ihr das? Ich habe es gelb markiert. <lacht> Pleasure. Trotz schwieriger Lebensumstände, die hatten sie ja waren diese Christen erfüllt von einer unbeschreiblichen Freude. Nicht nur einfach von der Freude, von einer unbeschreiblichen Freude. Und diese Freude war nicht menschlichen Ursprungs. Es steht hier direkt oben, sagt Paulus, das war eine besondere Gnade, die von Gott kam und die er ihnen geschenkt hat. Sie waren nicht nur erfüllt von dieser Freude, sondern diese Freude, die floss über ihren Herzensrand hinaus und strömte in Großzügigkeit zu anderen Menschen. Okay. Und ich glaube, dass das die Freude an Gott selbst war. Denn hier steht ja nicht, wir sind so froh, weil Gott uns so reich gemacht hat. Das steht ja gerade nicht da. Denn aus ihrer Armut heraus, ihre Umstände, die waren gar nicht so prickelnd. Aber sie hatten ihre Freude nicht bezogen aus ihren Umständen, sondern aus Gott selbst. Gott selbst war ihre größte Freude, war ihre größte Quelle. Und ich glaube, das ist genau das, was Petrus ausdrückt an anderer Stelle. 1. Petrus 1, Vers 8. Da sagt er, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und da geht es den Christen so wie uns. Die meisten haben Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Müssen wir deswegen auf Freude verzichten? Nein. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Und daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Das war Petrus. Freude war ein zentrales Kennzeichen der ersten Christen. Es ist verrückt, dass es eigentlich sich in der Kirchengeschichte irgendwie so entwickelt hat, dass Freude so ein bisschen verpönt wurde. Also ich, ich kenne das noch aus meinem Leben oder wenn ich dann mit, oder manchmal so in charismatischen Gemeinden oder wo dann irgendwie so ein bisschen mehr so Freude zumindest zum Ausdruck gebracht wird, dann äh, gibt es immer so wieder diese, äh, beschleicht einen selber oder man hört so andere, wie sie laut denken und sagen, immer diese Freude, das ist so oberflächlich. Irgendwie hat es jemand geschafft und für mich riecht es verdammt nach Schwefel hat es geschafft, in einer religiösen Denke uns Menschen Christen Glauben zu machen, dass es irgendwie frommer ist, dass man irgendwie geistlicher ist, wenn man betrübt ist und wenn man traurig ausschaut. Das hat irgendwie mehr Geistlichkeit scheinbar. Aber wenn jemand fröhlich ist, wenn jemand freudig ist, dann irgendwie so, jetzt reiß dich mal zusammen, du Flummi. Immer so, immer so. Mann, 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 das Leben ist doch wirklich ein bisschen tiefgehender. Und natürlich gehört auch die Traurigkeit dazu. Das sie ist, ist, nicht ausgeschlossen. Aber unsere, wir können uns auch mitten in schlimmsten Schwierigkeiten freuen. Das haben die ersten Christen uns vorgemacht. Das war ein zentrales Kennzeichen der ersten Christen. Die Freude am Herrn war ihre Kraft. Die Freude an Gott mitten in schwierigen Umständen war das, was ihre Handlungen zu Taten der Liebe gemacht haben. Jesus selbst hat die Freude betont und gesagt, dass wir bitten sollen und empfangen werden. Wozu? Damit unsere Freude vollkommen wird, Johannes 15. Also Jesus scheint das auch nicht so gesehen zu haben. Er sagt ja nicht, damit unsere Traurigkeit vollkommen wird sondern damit unsere Freude vollkommen wird. Denkt an die ersten Apostel, die geschlagen wurden und dann gingen sie, da heißt es, voller Freude weg, weil sie gewürdigt wurden, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Diese Stelle, wenn man die sich auf der Zunge zergehen lässt, die sind entweder völlig bescheuert oder verliebt. Und Letzteres ist der Fall. Die sind, wurden geschlagen, die hatten Schmerzen und sie hüpfen nach Hause und freuen sich. Danke Gott, dass wir für deinen Namen leiden durften. Hallo? Oder warum erinnert Paulus die Christen mitten aus dem Gefängnis, sich alle Zeit zu freuen? Weil er weiß, dass Liebe ohne Freude nicht möglich ist. Und deswegen hätte er auch sagen können, liebt einander. Und er hat es einfach anders verpackt und hat gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Weil er wusste, was dran da rausfließt, wenn wir uns in Gott freuen, was dann rausfließt, ist Liebe. Was zu Gott fließt, ist dann echte Liebe. Denn Liebe ohne Freude ist nicht möglich. Damit eine Handlung, eine Tat der Liebe ist, muss Gott die Quelle unserer Freude sein. Und deswegen der erste Teil von einer Beschreibung, einer Definition, was Liebe ist, habe ich geklaut von Papst Piper. Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott. Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott. Gott Und genau das ist die Aussage von diesem Vers, den wir vorhin hatten aus dem 2. Korintherbrief. Die waren so erfüllt, Gott hatte die beschenkt mit einer Gnade. Die waren so happy in Gott, dass das übergeströmt ist in eine Liebe zu anderen Menschen. Und es ist möglich, seinen Besitz zu verschenken, ohne dass dieser Impuls aus der Freude an Gott kommt. Stimmt ihr mir zu? Es ist möglich, seinen Besitz zu verschenken, ohne dass dieser Impuls aus der Freude an Gott kommt. Der Impuls könnte reine Pflichterfüllung sein, auch bei einem Christen. Wir sagen auch so, oh ja, da habe ich wieder was gehört, da unsere Kohle verschenken jetzt. Mache ich halt mit. Pflichterfüllung. Oder das Recht einfach zu tun, um das Recht des Rechtes willen. Das ist einfach das Richtige, so das Gutmenschentum. Oder vielleicht auch als Ausdruck einer Gesetzlichkeit, um sich dadurch Liebe und Gunst von Gott zu erkaufen. Das wäre die falsche Motivation. In dem Fall ist es keine Liebe. Wenn ein Mensch Gott gar nicht kennt, dann kann Gott selber auch nicht die Quelle seiner Freude sein. Sondern der Mensch selbst wird zur Quelle. Und das führt dann allerdings auch dazu, dass nicht Gott dafür die Ehre gegeben wird, sondern dem Menschen selbst. Und deshalb formuliert auch Paulus, vielleicht können wir diese nächste Stelle noch, da heißt es, und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen ausstelle, austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, ich glaube, das ist wichtig, dieser Abschnitt. Manche Bibeln übersetzen hier, damit ich ver und verbrannt werde. Das ist eine andere Lesart, die ist auch überhaupt nicht ähnlich, aber egal. Ich glaube, das ist hier die, 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 die eher trifft. Damit ich Ruhm gewinne. Das ist also etwas, wenn du nicht einsteigst in diesen Strom der Liebe, der von Gott kommt, nicht in Gott deine größte Freude hast, wenn du Gott gar nicht kennst, dann bist du selber die Quelle deiner Freude und dann gibst du vielleicht auch, es gibt ja genügend Menschen, Tim Cook, habe ich neulich erst gelesen, Apple, äh, CEO, will jetzt auch seine Mille, Millionen verschenken. Und ich möchte überhaupt nicht bestreiten, dass das nicht auch etwas Gutes tut. Natürlich da, wo er Wohltätigkeitsdinge, wo, wo er Millionen verschenkt, das ist natürlich etwas Gutes per se. Aber es ist nicht unbedingt die biblische Liebe. Warum? Weil es nicht gespeist wird aus der Freude an Gott. Und weil ein Tim Cook gar nicht anders kann, als dass ihm dafür die Ehre gegeben wird, wenn er nicht an Gott glaubt. Wenn wir Menschen zum Ursprung einer Wohltat werden und dadurch Ehre und Ruhm erhalten, dann kann die Tat selbst sicherlich Gutes bewirken. Es ist aber keine Liebe mehr im biblischen Sinn. Der Strom der Liebe ist nur dann rein, wenn er in Gott selbst entspringt und durch uns hindurchfließt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, heißt es immer wieder. Das ist Also wenn es echte Liebe ist, dann muss das ausgeschlossen werden, dass wir uns selber rühmen können. Das ist immer der Pulsschlag in dem ganzen Neuen Testament, damit keiner vor, vor, vor Gott rühmen kann, damit wir nicht damit angeben können. Guck mal, was ich alles Tolles geleistet habe. Was habt ihr, das ihr nicht empfangen habt, schreibt Paulus an einer an, an, an anderen Stelle. Gott ist die Quelle der Freude und wenn wir diese Gnade empfangen, dann fließt sie über in liebevolle Taten. Die Freude ist aber nicht nur die Quelle, das war der erste Punkt, sondern sie ist auch die Motivation unserer Liebe. Und das gehört unbedingt zusammen. Die Freude, die Liebe muss ihre, ihre Quelle in Gott finden, in der Freude, aber sie ist auch die Motivation für die Liebe. Und das erkennen wir daran an diesem Abschnitt, dass diese mazedonischen Christen, die Paulus hier als Vorbild hinhält, die haben ihn angebettelt, die haben ihn gebeten und gesagt, bitte. Können wir noch dir einen Beitrag geben? Und nicht nur so einen kleinen Batzen, sondern können wir Großzügigkeit äh, umsetzen? Bitte, lass uns uns beteiligen an dir. Das ist eine interessante Art der, der Liebe, die sich hier, die sich hier ausdrückt. Die, also der Paulus hat nicht irgendwie gesagt, großen, großen Spenden und gesagt, komm, jetzt macht mal Hände her. Jetzt zeigt mal eure Liebe. Es geht nicht andersrum. Die haben ihn angefleht. Und wie ist sowas zu erklären? Das ist fast genauso dramatisch wie die, die geschlagen wurden und nach Hause hüpfen. Das ist genauso Banane. Wer gibt denn da freiwillig? Es ist interessant, dass Paulus die Mazedonier nicht als ein Vorbild der Liebe hinstellt, weil sie so große Opfer gebracht haben, um die Nöte anderer zu stellen. Das hätte er ja auch machen können. Und er sagt, guck mal, was die alles sich da äh, verweigert haben. Die haben so Opfer gebracht. Das macht er genau nicht. Er betont vielmehr, dass auch wenn es sie viel gekostet hat, sie es liebten, das zu tun. Dass sie es freiwillig taten, aus eigenem Antrieb wollten. Und das ist nur dadurch zu erklären, dass diese Liebesgabe ihre eigene Freude noch vergrößert hat. Und deswegen waren die so heiß drauf und wollten das geben, weil sie etwas geschnallt hatten. Auch schon aus anderer Erfahrung, wenn wir etwas geben, dann habe ich nicht nur weniger Kohle, das stimmt einerseits, aber ich bin auf jeden Fall der Beschenkte. Ich werde dadurch gesegnet. Meine Freude wird größer wenn ich etwas weitergebe, für die eine gute Sache. Wenn ich diese Liebe durch mich durchfließen lasse, wird meine eigene Freude größer. Diese Christen waren echt eine freuden -Junkies. Das ist die einzige Abhängigkeit, die biblisch erlaubt ist. Wir dürfen Freuden-Junkies sein, wir dürfen eine Abhängigkeit haben, ein wir ein süchtig sein nach Freude. Das ist absolut erlaubt, weil wir mehr Freude wir tanken, umso liebevoller werden wir. Die haben von diesem Stoff gar nicht genug bekommen. Sie hatten die biblische Botschaft nämlich verinnerlicht, dass es glücklicher macht zu geben, als zu nehmen. Auf die Stelle kommen wir gleich noch. Die haben geschnallt, dass sich die Freude, die sie schon hatten, noch vermehrt, wenn sie sie an andere weitergeben. Vermehrt eben nicht nur bei den anderen, das ist sowieso klar, aber eben auch bei sich selbst. Und die geniale Botschaft ist, und ich freue mich, und deswegen ist das immer wieder mein eine meiner zentralen Messages, die ich habe, weil ich merke, wie die Christenheit an diesem Punkt irgendwie noch Scheuklappen vor den Augen hat. Und so werde ich nicht müde, das zu betonen, dass wir uns diese Motivation, unsere eigene Freude zu vergrößern, nicht verkneifen müssen, weil sie ja scheinbar fleischlich oder egoistisch ist, sondern im Gegenteil, das bewusste Streben nach vermehrter Freude gehört zur echten biblischen Liebe unbedingt dazu. Hallo? Auch in christlichen Kreisen stirbt die Ansicht kaum aus, dass dieses Streben nach vermehrter Freude irgendwie nicht zur Liebe passt. Das klingt für manche christliche Ohren klingt das irgendwie krumm. Und ich hoffe, dass es hier wenige sind, bei denen es noch krumm klingt und dass ja am Ende der Message vielleicht es nicht mehr krumm klingt. Eine typische Aussage, die man an einem christlichen Buch findet, folgendermaßen. Für den Christen ist das Glück niemals ein anzustrebendes Ziel. Es ist immer die unerwartete Überraschung in einem Leben des Dienstes. Meine Antwort darauf ist, äh. <lacht> wenn ihr jetzt aufgepasst habt vorher, solltet ihr spätestens bei diesem Punkt den Buzzer drücken und sagen, das stimmt nicht. Freude darf schon irgendwie als Nebenprodukt abfallen. So weit gehen die meisten Christen schon. Auch der Motto, okay, nur gut. Oh, wenn ne. Wenn du dich da dabei noch freust, ist okay. Ist keine Sünde. Aber das direkt als Motiv zu haben, als Motivation, da denken die meisten Christen sogar, oh, das, 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 das passt nicht. Das ist nicht gut, das ist bäh. <lacht> es wird oft davon ausgegangen, dass die Liebe absolut selbstlos ist. Da auch schon gehört? Ich habe schon Lieder gesungen, da steht alles selfless love, selfless. Und ich jedes Mal so, ah. Das stimmt nicht. Die absolute Selbstlosigkeit findest du in der Bibel nicht. Ist kein biblisches Ideal. Aber dem einen oder anderen kommt vielleicht gerade eine Bibelstelle in den Sinn. Deswegen möchte ich sie aufgreifen. 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihre. Das scheint doch eher jetzt für das andere zu sprechen. Die sucht nicht das Ihre. Aber gleichzeitig sagt Paulus, dass wenn wir Geld oder unser Leben opfern und wenn die Liebe fehlt, dann nützt es uns nichts. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass wenn diese Taten durch echte Liebe geschehen, uns es sehr wohl etwas nutzt und etwas bringt. Right? Die Liebe sucht nicht das Ihre, bedeutet, dass die Liebe und Selbstsucht nicht zusammenpassen. Liebe und Selbstsucht, Egoismus passen, gehören nicht zusammen aber der Egoismus sucht das eigene Glück auf Kosten anderer. Aber echte Liebe sucht das eigene Glück im Glück des anderen. Echte Liebe ist zwar auf andere ausgerichtet, ist aber trotzdem nicht frei von Eigeninteresse, weil Eigeninteresse nicht dasselbe ist wie Selbstsucht. Ist das klar? Einige winken schon innerlich ab und sagen, Wolfie, we know. Aber Leute, ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, weil das, was uns in der Tiefe, welche Motive, welche, welche Wahrheiten wir glauben, das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir dann automatisch reagieren in unserem Alltag. Selbstsucht ist nicht dasselbe wie Eigeninteresse. Und deswegen absolute Selbstlosigkeit ist kein biblisches Konzept. Aber dass wir mehr und mehr frei werden von Selbstsucht und Selbstzentriertheit, sehr wohl. Dafür ist Jesus gekommen, um uns zu befreien. Von diesem Zentrier um, um uns, nur um uns selber drehen und unser Glück auf Kosten anderer zu finden. Jonathan Edwards bringt das sehr gut auf den Punkt, diese, diese Wahrheit. Er sagt, im gewissen Sinne strebt der gütigste, großzügigste Mensch der Welt nach seinem eigenen Glück, indem er anderen Gutes tut, weil er sein eigenes Glück in das Wohl der anderen hineingelegt hat. Sein Geist ist weit genug, um diese anderen in sich aufzunehmen. Wenn sie glücklich sind, fühlt er es. Er nimmt Anteil an ihnen und erfreut sich an ihrem Glück. Und deswegen kann man auch sagen, anders ausgedrückt, Liebe ist das Streben nach der eigenen Freude in der Freude des Anderen. Leute, und das hat ganz praktische Auswirkungen, zu denen gleich noch kommen. Der zweite Hälfte dieses, dieser Definition von John Piper über Liebe noch mal ganz vorgelesen. Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott. Das ist der erste Teil. Es muss, Gott muss unsere Quelle sein und der Freude. Und bei dem die Bedürfnisse anderer freudig gestillt werden. Auch hier ist wieder die Freude. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass wenn wir diese Liebe, diese Freude, die wir empfangen haben, an andere weitergeben, dass unsere Freude dadurch noch vergrößert wird. Freude in Gott muss nicht nur die Quelle sein, sondern auch die Motivation, damit eine Tat echte Liebe ist. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn etwas passiert, das ist dann nicht durch diese Freude äh, motiviert gewesen. Der beste Beleg dafür ist Apostelgeschichte 20:35, äh, wo Paulus die Worte von Jesus zitiert. Und zwar. Paulus sagt, und er verabschiedet sich da von den Ältesten aus Ephesus, und er gibt ihnen noch was mit auf den Weg. Und er sagt Folgendes. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Okay. Paulus sagt also, er spricht letztendlich von Taten der Liebe. Sich der Schwachen annehmen, sich um Bedürftige kümmern, ganz praktische Facts. Und Paulus sagt, was ist die Motivation? Was möchte ich euch mit auf den Weg geben? Einerseits zitiert er, diese eine Aussage, ist interessant, dieses Jesu Wort findest du nur in der Apostelgeschichte, nicht in den Evangelien. Und er sagt ihnen, das hat Jesus gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. So, und soweit würden alle Christen zustimmen und sagen, ja, logisch ist das klar, hat ja Jesus selber gesagt. Ist ja so Rotletter, Red Letter Edition. Das würde überhaupt niemand in Frage stellen. Nur, der Hammer kommt, dass Paulus hier sagt, wir müssen auch daran denken, wir müssen uns daran erinnern, erinnern wenn uns an Motivation, als Liebesmotivation etwas fehlt, dann ist die Hilfe die, dass wir uns daran erinnern, dass es glücklicher macht, zu geben, als zu nehmen. Versteht ihr den Unterschied? Und hier steigen manche Christen aus und sagen, ja, aber ey, gut, das macht schon irgendwie glücklicher, wenn das irgendwie so nebenbei als Abfallprodukt entsteht. Aber das anzumotivieren, das wirklich anzustreben, das kann doch wohl nicht vom Herrn sein. Und genau das sagt aber Paulus, ist es sehr wohl vom Herrn. Wir brauchen diese Erinnerung. Ansonsten hat Paulus hier den, den, den denkbar schlechtesten Tipp wenn das nicht möglich oder wenn das nicht erlaubt wäre, dann hätte er nicht gesagt, ihr müsst euch daran ständig erinnern. Und da spricht er genau ihre Motivation an. Wenn wir etwas freudig tun und es letztendlich dadurch ein Ausdruck der Liebe ist, dann bleibt kein Raum mehr für eigenes Rühmen, dass wir uns irgendwie innerlich aufplustern und sagen, guck mal, wie toll wir sind. Wenn wir etwas aus Freude tun, bleibt kein Raum mehr für Rühmen. Und die echte Freude kappt die Wurzel von Prahlerei und von Selbstmitleid. Dass wir uns etwas, dass wir uns prahlen irgendwie äh, oder in Selbstmitleid versinken, ist letztendlich zurückzuführen auf eine einzige Wurzel. Es ist der Stolz in unserem Herzen. Und wenn wir etwas aus Freude tun, wird diese Wurzel abgeschnitten. Right? Nämlich der Stolz, wenn er etwas positiv, wenn er etwas gut gemacht hat, dann ist er ein prahlerischer Stolz, dann ist es Hochmut. Aber der frustrierte Stolz ist Selbstmitleid. Und jetzt einige Beispiele, bei denen wir das auch erleben. Und dass die, die meisten Christen, die, die, die praktizieren das sowieso schon, ohne das zu wissen. Oder auch nicht, selbst nicht Christen. Wenn du zum Beispiel eingeladen wirst und jemand zum Schluss die Visitenkarte rausholt und sagt, du, ich übernehme das. Ich bezahle das. Äh, die Visakarte. Ja, in Deutschland kann man auch mit der Visitenkarte bezahlen. Seit der neuen Umrechnung äh, ist das äh, eh egal. Die Schweizer bezahlen einfach mit Visitenkarte. <lacht> Natürlich, die Visakarte oder Master oder was auch immer. Wenn jemand sagt, ich übernehme das und du dich bedankst, sagst du vielen Dank. Was ist in vielen Fällen die Antwort von der Person? Bitte? Schon okay? Ja, ja gut, das... Ähm ja, die Engländer würden sagen, it's my pleasure. Das ist mein Vergnügen. Und warum, habt ihr schon mal? Überlegt, warum sagt man das in dem Moment? Man sagt es genau, um, bitte? Ja, also mein, mein Vergnügen ist die ist die Freude ist meinerseits. Wenn und die Person sagt das, um im Grunde wie abzuwinken, dass man erst gar nicht in diese Position eines Stolzes, eines, eines äh, Wohltäters jetzt kommt, so nach dem Motto, ja, dass man sich innerlich erhebt und sagt, ja, weißt du, ich habe ja auch ein bisschen mehr. Häh? hab Habe ja auch länger studiert als du. Ne? Das zahlt sich irgendwann aus. Und jetzt ist es mein Vergnügen, ich gebe gerne so einer armen Wurst wie du. Um das zu verhindern, haben wir genug Eigenbrain, dass wir einfach sagen, und natürlich, wenn es nur so ein Spruch ist, ist es auch nicht korrekt, aber wenn das aus der, aus der Herzenshaltung wirklich kommt, sagt, das macht mir Spaß, ich bin einfach gerne großzügig und das ist überhaupt nichts Besonderes. Warum? Weil es mir auch Freude bereitet. Das steckt dahinter. Oder wenn wir jemanden im Krankenhaus besuchen und er sagt zum Schluss, Boah, das hat mir so gut getan. Ich habe mich so über deinen Besuch gefreut. Was wäre die schlechte, die nicht liebevolle Antwort? Wenn man sie sagt, oh, ich bin halt der Pastor, ich bin ja wird dafür bezahlt. Ja? Da fühlt er sich so richtig auferbaut und geliebt und hat mal gerade wieder mit dem Hintern alles eingerissen, was man vorher in eine Stunde irgendwie aufgebaut hat. Irgendwie sagt, das ist ja auch meine Pflicht, du, ich werde dafür bezahlt, hallo. Denkt doch mal nach. Nein, was sagt man? Du, die Freude war ganz meinerseits. Das hat mir auch gut getan hier und auch wenn das was gekostet hat, Zeit gekostet, äh, was, was ich Geld gekostet, das hat man sich vielleicht auch überwunden am Anfang gesagt. Oh, uh, jetzt auch äh, Krankenhausbesuch hier schon mal einmal hier durch Basel und so weiter. Aber man erinnert sich, man erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat damit diese Liebesmotivation da ist und sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Und im Glauben fährst du hin Und du erlebst in den meisten Fällen, erlebst du, wenn du zur Tür rausgehst, boah, mir geht jetzt besser. I'm happier. Das war gut, das hat mir gut getan. Und wenn das stimmen würde, was viele Christen sagen, oh, das darf bloß, das darfst du, musst absolut selbstlos, absolut selbstlos. Der darf nur sich freuen, du selber nicht, dann hast du dich schon versündigt, hast da deine Liebe durchgeschossen. Das ist, ist geistlich Harakiri, so kann keiner leben. Und die gute Botschaft ist, dass Gott sagt, nein, das gehört zur echten Liebe mit dazu. Berühmtes Zitat von David Livingston, einem berühmten Missionar, der in Afrika war. Und wenn man seine Lebensgeschichte liest, dann merkt man so, boah, dann ist man fast in der Gefahr, den so innerlich so anzubeten und zu sagen, boah, was für eine Liebe. Was für ein Opfer, was der bringt. Und so haben sich die Leute dann auch ihm später oder seiner Frau, später als er tot war, gegenüber auch immer geäußert. Und seine Antwort darauf war folgendes. Opfer, weg mit diesem Wort! Weg mit einem solchen Gedanken. Es ist bestimmt kein Opfer, sondern ein Vorrecht. Gelegentliche Angst, Krankheit, Leid oder Gefahr, verbunden mit einem Verzicht auf die gewöhnlichen Annehmlichkeiten dieses Lebens, mögen uns innehalten lassen, uns unschlüssig und mutlos machen, aber nur für einen kurzen Augenblick. Das alles ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die für uns offenbart werden soll. Ich habe niemals ein Opfer gebracht. Und das ist die Aussage von einem Menschen, der geschnallt hat, dass echte Liebe immer glücklicher macht. Und auch solche Taten, auch solche, wo wir von außen denken, Mensch, das ist so ein Opfer, was die investiert haben. 2. Korinther 9, Vers 7 das kommt ja direkt nach diesem Abschnitt, wo er dann praktisch die Korinther ermutigt und ihn die mazedonischen Christen da vor Augen führt. Und dann sagt er, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Da geht es jetzt auch wieder um eine Spende. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Oder andere Übersetzung, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das bezieht sich natürlich auf das Geben hier in diesem Fall, auch als ein Ausdruck der Liebe weil Paulus darauf bedacht ist. Und er sagt, er möchte genau, dass das nicht passiert, dass es irgendwie, dass sie etwas weitergeben, vielleicht sogar viel von dem, was sie haben oder ihr ganzen Besitz, und dass es nicht letztendlich für die Katze ist, weil es gar kein Akt der Liebe ist. Deswegen sagt er, die Freude muss unbedingt Teil von dem sein. Und er redet hier natürlich nicht davon, dass wenn du mal traurig bist oder einen einer traurigen Christen, dass Gott den nicht lieb hat. Nein, es geht hier darum, dass es Gottes Wohlgefallen ist, wenn wir freudig geben. Warum? Weil wir geschnallt haben, im Glauben geben und weil wir wissen, dass das eine echte Liebe ist. Und wenn wir andere fröhlich machen durch unsere Opfergabe, dann wird unsere eigene Freude dadurch wachsen und steigen. Und wenn man das richtig geschnallt hat, dann lässt man sich nicht nur erbetteln und irgendwie so, ja gut, da gebe ich halt mal was. Dann wird man, wie diese Christen Mazedonien, sie haben gesagt, kann ich bitte einen Beitrag geben? wird das freiwillig tun. Und Gott ist derjenige, der belohnt. Oder gutes Beispiel letzte Woche, Kivo. Alle, die da an der Kivo, man könnte auch sagen, du kannst das, dieses, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, kannst du das übertragen auf alle möglichen äh, Situationen in unserem Leben. Man kann auch sagen, einen fröhlichen Kivo-Mitarbeiter hat Gott lieb. Und natürlich kann man aus falschen Motiven irgendwie bei der Kivo mitmachen. Man sucht eine neue Freundin, oder möchte einfach mal auf der Bühne stehen, was natürlich bei, bei unserer Band undenkbar ist. Aber die meisten werden aus den richtigen Motiven da mitgemacht haben und sie haben dann fröhlich mitgemacht. Ja? Wenn also ein Mitarbeiter da ist, der irgendwie nur aus Pflichtgefühl hat ihn irgendjemand dahin irgendwie was was ich Isabel hat ihn irgendwie dahin geprügelt und gesagt, du machst da jetzt mit. <lacht> ja, Sascha hat sich gerade gemeldet. Also es gibt solche Fälle. Und wenn der da die ganze Woche nur wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, ja, als hätte er die ganze, die ganze Nacht auf einer Zitrone gelutscht und er hat überhaupt keinen Bock da zu sein und alle merken das, vor allen Dingen die Kids merken das, dann ist das wohl logischerweise kein Ausdruck von Liebe. Aber er macht vielleicht dasselbe, wie andere auch machen. Inhaltlich, ja, ich mache halt mit macht die Bewegung mit. Nummer eins, Nummer eins. Es wird erst zu echter Liebe, wenn echte Freude dabei ist. Wenn nämlich Gott die Freude ist, die Quelle der Freude und grundsätzlich ist das eine, eine, eine wir sind einfach dankbar Gott gegenüber und wir möchten, dass diese Freude weiterfließt auch zu den Kids. Und wenn man dann die leuchtenden Gesichter der Kinder sieht, wenn sie beim Worship mitmachen oder beim Theater, wenn sie plötzlich sehen, wie sie es gut dargestellt haben. Jesus war auf einmal, pff, war er da. Und manche Kinder haben hast du beobachtet, so. Oh, Und dann war er auf einmal wieder weg. Und wenn du dieses Erstaunen und die Freude bei den Kids siehst, dann freust du dich mit. Deine eigene Freude wird größer. Und es ist dir Lohn genug, Und dann kriegt man noch ein Kinoticket obendrauf. Aber das, das wird ja nicht die wirkliche Motivation sein. Das ist nur so ein kleines Bild für das, was der wahre Lohn ist. Nämlich das, was wir jetzt schon erleben, an dieser Freude der Kids mit zu haben und letztendlich dann auch noch Lohn in Ewigkeit von Gott zu erhalten. Dasselbe kannst du auch beziehen auf die Ehe. Gott liebt einen fröhlichen Ehepartner. Also auch hier ist nicht gemeint, dass wir immer irgendwie mit einem riesen Grinsen durch die, durch die Gegend laufen müssen. Wolfi so <lacht> hat gesagt, <lacht> Schatzi, Sondern es bezieht sich darum, dass wir unsere Freude in der Freude des Partners suchen. Und alles, was du tust, wenn du hilfst, wenn du Wertschätzung zum Ausdruck bringst, wenn du deinen Partner überrascht, also jetzt im Positiven, wenn deine innere Motivation ist und sie darf es sein, dass deine eigene Freude maximiert wird, indem du die Freude in deinem Partner suchst und hineinverlegst. Und das ist etwas, was uns dann, wenn wir das verstanden haben, befreien kann, ungebremster äh, zu lieben, Wertschätzung äh, zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich stößt das nicht immer auf ein direktes Echo. Ist mir auch klar, das ist in allen Fällen so. Ob das aber gerade auch in der Ehe ist das, ist ja nicht, wenn du mal ein, einfach liebevoller dass dann der andere Partner gleich so, oh, oh, Katze. Du bist so wunderbar. Da kommt ja auch manchmal was anderes. Würde ja auch Zeit. Darauf warte ich jetzt schon 20 Jahre, du Bratze. Ah, das ist auch Liebe, nur anders ausgedrückt. Das ist frustrierte Liebe. Aber gerade da fährt die biblische Liebe zur Höchstform auf. Denn die biblische Liebe ist nicht in erster Linie abhängig von der Reaktion des Partners, des, des Nächsten, des Anderen. Und deswegen kann Jesus auch sagen, wenn ihr liebt, die euch lieben, Matthäus 5, welchen Lohn habt ihr dann? Seht ihr das Wort? Auch hier ist Lohn wieder drin. Es ist Eigennutz, nur ohne Eigeninteresse von wegen. Wir tun etwas, weil wir Lohn bekommen wollen. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Jesus sagt, das, das, das kann jeder, das ist nichts Besonderes. Das ist die ganz normale Art der, der, der Freundschaft, des Grundlitzenden, des, des Respekts. Das hat jeder Pharisäer, das hat jeder. Eure Liebe soll sich dadurch auszeichnen, dass ihr liebt diejenigen, die euch nicht zurücklieben in dem Moment. Dass ihr, oder er sagt in Lukas 14, wenn du ein Mal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein und glückselig wirst du sein, mit anderen Worten, happy wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Auch hier wieder ein, eine, eine Betonung auf der Freude, auch hier wieder eine Betonung auf dem Lohn, und den es manchmal oder die große Auszahlung erst in der Ewigkeit geben wird. Aber die Anzahlungen sind hier schon und sie sind real. Liebe ist das Überfließen unserer Freude in Gott. Hier nochmal die ganze Definition. Bei dem die Bedürfnisse anderer freudig gestillt werden. Und das gilt auch für das größte Liebeswerk, das jemals vollbracht wurde. Nämlich als Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünden gestorben ist. Wenn diese Definition stimmt, dann muss sie auch für Jesus stimmen. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus lebte aus der Quelle der Freude. Er hat gesagt, ich tue nur, was, was den Vater froh macht. Ich bin hier nur, um den Willen des Vaters zu tun. Er lebte das perfekt aus dieser Beziehung, aus dieser Quelle der Liebe heraus. Und seine Motivation zur Liebe war auch größere Freude. Was ihn am Kreuz gehalten hat, waren nicht die Nägel, hat jemand gesagt, sondern es war die Liebe zu uns, die sich dadurch ausdrückt, dass er auf die Freude wartete, die vor ihm lag. Das ist genau diese Motivation von Jesus. Vielleicht können Worship Band noch mal kommen. Vielleicht schließen wir so ab. Ich möchte gerne, dass wir, ich würde jetzt mit einem Gebet starten und dann möchte ich, dass wir euch zu zweit, zu dritt äh, zusammenhockt und füreinander betet. Und zwar für Freude. Wenn es stimmt, dass die Liebe abhängig ist von der Freude, dann ist das Wichtigste, was wir tun können wirklich diese, diese Freude an Gott ganz neu zu erfahren. Dass die Freude am Herrn unsere Stärke wird. Vielleicht für jemanden, der hier ist und gar nicht an diesen Gott glaubt, diese Freude noch nie so erfahren hat, dann wäre das der Moment, wo du das zum ersten Mal vielleicht erlebst. Ich weiß noch, als ich damals zum, zum, zu, äh, zum Glauben kam, ich war über Wochen und Monate, lief ich wirklich mit einem Dauergrinsen durch die Gegend, weil ich eine Freude hatte, die nicht erklärbar war. Und ich war einfach, ich, ich wusste, ich bin getragen, ich bin geliebt, mein Leben hat einen Sinn. Da ist jemand, der auf mich aufpasst, meine Sünden sind mir vergeben, es wird alles gut werden. Und ich war einfach happy. Und das heißt nicht, dass das immer so bleibt auf diesem Level, auf diesem Niveau. Und da gibt es auch Momente, wo uns die Freude total abhanden kommt. Und dann merken wir das auch, wie sich das auswirkt auf unsere eben Nichtliebesfähigkeit. Da werden wir grumpy und da werden wir einfach... Und in dem Fall brauchst du nur zurückzuschauen und sagen, könnte es sein, dass mir etwas Freude fehlt? Und in den meisten 99% der Fälle wird die Antwort Ja sein. Und dann ist es wichtig, zu Gott zu kommen und ganz neu zu sagen. Deswegen ist es auch nicht, äh, ist es nicht nebensächlich, dass wir christliche Genießer werden, dass wir Gott genießen. Denn die Freude an Gott ist uns nicht nur erlaubt, sondern geboten. Das ist wichtig. Sonst können wir ein Leben der Liebe eben nicht führen. Ähm, und dass wir dann füreinander beten. Psalm 51 sagt David, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Auch hier betet er darum, dass die Freude seiner Errettung, der Vergangenen oder auch der, die noch kommen, wiederherstellt. Und das können wir auch füreinander beten und sagen, Gott, segne Kerst, gib ihr, mach ihren Freudentank richtig voll heute und die Woche. Und dass wir auch selber lernen, wie, was sind unsere Zugänge, wie empfangen wir Freude von Gott. Das ist ein längeres Projekt. Okay? Amen. Jesus, wir möchten dich einfach einladen von Herzen, dass du jetzt, Heiliger Geist, der Geist der Freude wirklich kommst und dass du ausgegossen wirst. Und wir suchen dich einfach nur nach äh, Ideen, nach Konzepten, sondern wir wollen dich erleben und erfahren. Und du bist der, der, Geist der, der Geist der Freude. Von Jesus heißt es, er wurde gesalbt mit dem Geist der Freude. Du lebst in uns, du wohnst in uns. Ich bete jetzt darum, dass du vom Himmel herab sendest deine Freude. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So bitte ich dich, Geist Gottes, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du in das Herz von jedem, der hier ist, eine neue Freude schenkst. auch Mitten in den schwierigsten Lebensumständen eine Freude an dir, Herr. Eine Freude daran, dass du alles im Griff hast, dass du uns trägst, dass du für uns bist, dass du uns erlöst hast. Stell die Freude der Errettung wieder her, Herr. wenn wir in Schuld gefallen sind, dass du uns Freude schenkst darüber, dass du uns vergibst. Komm, Heiliger Geist, gieß deine Freude aus. Segnet euch doch gerade gegenseitig und betet füreinander, dass er mit Freude erfüllt diesen Raum verlasst.